0: Mercury Dreams. Schließe Deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Ich, Verena Borell, möchte Dich in diesem Podcast durch Evolutionary Astrology, Mondenergie, Planetenpoesie und kosmische Übersetzungen informieren, aber vor allem inspirieren. Ich bzw. mein Merkur laden Dich ein, Deinen Merkur, Deinen Intellekt, Verstand, Dein Denkvermögen aus der Box der linken Gehirnhälfte der Logik zu befreien. Denn im Mercury Dreams Podcast möchte ich nicht nur Dein logisches Denken ansprechen, sondern vielmehr Botschaften teilen, die Dich auf einer anderen Ebene erreichen. Botschaften, die Du mit Deinem Herzen, Deiner Intuition, einem tiefen Wissen von mehr verstehst und hörst. Erlaube also deinem Merkur zu träumen, Infos zu mir, Verena Borell, erhalten willst, höre dir gerne meine Einführungsfolge an und jetzt genieße die heutige Folge. Schließe deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Hallo und wie schön, dass du da bist. Ich nehme mal wieder ganz spontan eine Folge auf zu einem Thema das irgendwie gerade gespürt im Feld ist, bei mir persönlich, ich sehe es bei Klientinnen und ich sehe es natürlich auch wieder gespiegelt am Himmel. Und zwar das Thema, dass wir, wenn wir uns in unserer Besonderheit immer mehr anerkennen und immer mehr unseren Selbstwert finden, sich auch unsere Umgebung verändern darf, soll, muss, und ja, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen und ich gehe ein bisschen auf die Astrologie ein und wenn dich das überfordert, diese astrologischen Fachtermini, dann ja, nimm einfach nur das zu dir, was dir was bringt. Ähm, ich spreche vor allem dann über die Themen, also lass dich nicht davon irritieren, wenn ich mit astrologischen äh, Begriffen um mich werfe, wenn du die nicht verstehst, ähm, das macht gar nichts, lass dich davon nicht irritieren. Und zwar ist es so, dass ich gerade dieses Thema, ähm, ja, dass dadurch, dass wir immer mehr zu uns selbst finden, unser eigenes Licht scheinen, ähm, dass sich dadurch eben dann auch unsere Umgebung verändern darf und was das alles für Ängste mit sich bringen könnte, das sehe ich ganz stark gerade am Himmel, für Himmelskörper durch ähm, die Sonne im Löwen. Wir sind ja in der Löwezeit seit dem 22. Juli noch bis 22. August. Die Sonne ist gerade im Löwen und Merkur wird ähm, morgen am 28. Juli auch in den Löwen wandern. Und ähm, im Löwen geht es eben auch darum, dass wir uns in unserer Besonderheit anerkennen. Im Löwen geht es auch ganz stark darum, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns die Selbsterlaubnis geben, Raum einzunehmen. Raum einzunehmen, um unser Ich zur Entfaltung zu bringen. Hör dir gerne auch nochmal meine Folge Venus, Mars und Liolav an. Da geht es auch nochmal um Löwe-Themen. Ja, also dieses, wirklich dieses... Gefühl, ja, ich darf hier auf der Welt sein und ich darf nicht nur hier auf der Welt sein, ich darf auch wirklich ich sein, ich darf mein Ich zur Entfaltung bringen und ich darf auch Raum einnehmen, ich darf scheinen, man darf mich sehen. Es ist okay, dass ich mich authentisch zeige, dass ich genau so bin, wie ich bin. Es hat nichts damit zu tun, laut sein zu müssen, es hat was damit zu tun, wirklich die, der zu sein, die du wirklich bist. Ob das jetzt eher introvertiert oder extrovertiert ist, spielt da keine Rolle. Es geht dem Löwen wirklich darum, nach dem Herzen zu leben und sich den Raum zu nehmen, der, ja, den du brauchst, um dein Ich zur Entfaltung zu bringen. Und hier bei diesem Wort Entfaltung ist es eben auch schon da. Es geht darum, dass du dir eben auch Erweiterung und Raum erlaubst. Und die Opposition des Löwen bildet eben der Wassermann-Archetyp. Und der wird diese Löwesaison nicht nur durch zwei wassermann Mond aktiviert, sondern wir haben ja auch noch bis etwa 2024 Saturn im Wassermann. Und Saturn ist gerade rückläufig und gerade in der ersten Augustwoche, also ab dem ersten August, wird auch die Sonne im Löwen und Merkur im Löwen, werden auch genaue Oppositionen zu Saturn im Wassermann bilden. Das heißt, wir haben hier auch nochmal eine Aktivierung dieser Spannung zwischen Wassermann und Löwen. Und im Wassermann geht es eben unter anderem, also das kann man nie in so eine Nutshell packen, aber unter anderem geht es da eben auch um die Gemeinschaft, um unsere Umgebung. Und im Idealfall sieht es eben so aus, be a star amongst stars. Also schein dein Licht und erkenn das Licht anderer, sodass wir uns alle gegenseitig, also Löwe ist sozusagen das eigene Licht erkennen, die eigene Besonderheit sehen, Wassermann eben auch die Individualität anderer erkennen, sodass wir uns eben in einer Gemeinschaft gleichberechtigter Individuen gegenseitig erhellen dürfen, gegenseitig inspirieren können. Und ähm, das bringt aber eben auch dieses Thema mit sich, passe ich denn noch in meine Umgebung? Passt meine Umgebung noch zu mir? Was ist, wenn ich mich authentisch zeige? Verändert sich dadurch eventuell etwas in meiner Umgebung? Und zu dieser Spannung, also diesem 180-Grad-Verhältnis ähm, zwischen Wassermann und Löwe, haben wir eben die ganze Zeit aktiviert Uranus im Stier. Stier bildet eben auch wieder Quadrate zu, äh, zu Wassermann und Löwe. Ähm, also auch wieder einen harten Aspekt, 90 Grad und bei Uranus im Stier, beim Stier geht es eben auch um den Wandel unserer Werte. Uranus ist ja lange im Stier, er wanderte 2018, 19 in den Stier und ist, glaube ich, acht Jahre da drin. Also das sind alles lange Entwicklungen und es geht mir hier auch nochmal darum, dir zu sagen, über das, was ich jetzt alles spreche, das ist zwar gerade... Während der Löwezeit, also aktuell im Juli, August, besonders gehighlightet, aber das sind Entwicklungen, die ihre Zeit brauchen und die immer wieder auch am Himmel auftauchen werden in den nächsten Monaten und ähm, auch über dieses Jahr hinaus, weil es hier wirklich um langfristige Veränderungen geht, um nachhaltige, wichtige Transformationen auf persönlicher und kollektiver Ebene. Und bei Uranus im Stier geht es eben ganz stark auch darum, also jetzt auf persönlicher Ebene gesprochen, neue Werte zu finden und auch deinen Selbstwert zu erkennen. Beim Stier geht es um das Erkennen von deinen Ressourcen, von deinen Fähigkeiten, von deinem Wert und eben damit auch von dem, was dir für dich wertvoll ist. Und ähm, je mehr du eben deinen Selbstwert erkennst, je mehr du spürst, was kann ich denn eigentlich? Und wow, okay, ja, ich sehe jetzt, dass ich hier Fähigkeiten habe. Ich sehe, dass ich hier Ressourcen habe. Ja, desto mehr erlaubst du dir dann eben auch, aus diesem Selbst, ähm, Selbstvertrauen heraus, das wir im Stier entwickeln können, diesen ganz klaren Erkennen, ja, das sind meine Ressourcen, das sind meine Qualitäten, das kann ich. Dann erlaubst du dir eben auch immer mehr, ein Quadrat weiter, im Löwen, quasi eben dein Licht zu scheinen, diese Besonderheit, diese, diese Ressourcen zur Entfaltung zu bringen, ja, also diese grundlegenden Ressourcen zur Entfaltung zu bringen und eben auch auf der Basis von Selbstwert und Selbstvertrauen ins Außen zu gehen. Das ist auch ganz wichtig, wir müssen unseren, Sti unseren Stierjob machen, Thema Selbstwert, damit wir im Löwen eben auch uns authentisch im Außen zeigen können, ohne in diese Abhängigkeitsspiralen zu wandern, die im Löwen so ein bisschen in Schatten sind, dieses, ich will, dass mich alle lieb haben und deswegen zeige ich mich jetzt auch ähm, nur von meiner Schokoladen oder nur von meiner Sonnenseite oder nur gewisse Teile von mir, weil ich eben so sehr den Applaus der anderen möchte. Und wenn wir eben unsere Stierarbeit machen, das heißt, unseren Selbstwert finden, uns erden, ins Selbstvertrauen kommen, ähm, ist es eben leichter, im Löwen auch uns authentisch zu zeigen und aus dem Herzen heraus zu leben, ohne eben immer diese externe Validation, diese Anerkennung anderer zu brauchen oder danach zu lechzen. Ähm, und je mehr wir eben unseren Selbstwert erkennen und je mehr wir uns dann eben auch erlauben, unseren Löweraum einzunehmen, zu strahlen, hell zu leuchten, was auch immer das für dich eben bedeutet, aus dem Herzen zu leben, dich authentisch zu zeigen, mutig zu sein, für dich einzustehen. Ja, da kann es sein, dass wir plötzlich merken, dass wir anecken, anstoßen an unserer Umgebung. Stichwort umtopfen. Und nein, das ist jetzt kein Garten-Podcast, den du hier hörst, aber ich hatte tatsächlich vor ein, zwei Monaten dieses Thema. Ähm, ich erzähle dir das mal kurz. Ich habe eine Pflanze, ich bin, ähm, meine Sonne ist im Stier, ich liebe Pflanzen. Und diese wunderschöne Pflanze hatte einen viel zu kleinen Topf. Sie drohte zu verkümmern und es war ganz klar, diese kleine Pflanze braucht einen größeren Topf. Sie braucht mehr Erdreich, damit sie sich weiterentwickeln kann, damit sie wachsen kann, damit sie frische Blätter entwickeln kann. Und das Ganze geht jetzt noch weiter. Ich wohne in einer sehr, sehr, sehr kleinen Wohnung in der Innenstadt in München. Und ich habe mich in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr stark verändert. Ich habe ganz viel innere Arbeit gemacht. Da kommt dann noch Pluto in Skorpion ähm, ins Spiel, dazu sage ich gleich noch was. Ich, hab, ich bin immer mehr dabei, eben meine, ja, meine neuen Fähigkeiten oder Fähigkeiten in mir zu entdecken, zu erwecken und möchte die zur Entfaltung bringen. Und dadurch passt diese Wohnung, in der ich lebe, nicht mehr zu mir. Ich wachse hier gerade raus. Ich sehne mich aus vollem Herzen nach einer größeren Wohnung in der Natur. Ich brauche den Raum und die Weite von Natur, das weiß ich, das spüre ich, das sagen mir meine inneren Geiz. und das ist für mich gerade mein ja dieses Erleben, das was ich gerade habe. Ähm, das heißt, bei mir ist es zum Beispiel meine Wohnung und meine Umgebung, wirklich meine wirkliche Umgebung, aus der ich, wo ich das Gefühl habe, also es ist wirklich auch ein innerer Druck, ne, dieses Gefühl, ey, es ist mir hier zu klein. Ich, ich kann hier nicht, ich kann hier nicht mich entfalten. Mich eng hier, mir fällt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf. Ich bin eingesperrt in dieser Umgebung. Ja? Saturn im Wassermann, ja? Limitierung, Enge, Entfremdung. Und es kann sein, dass es das bei dir in einer Beziehung so ist oder dass es bei dir in deinem Arbeitsumfeld so ist. Ja, ich hatte eine Klientin, da ist es gerade in der Arbeit so. Dass du einfach das Gefühl hast, hey, ich habe hier gerade erkannt, dass ich, ähm, ja, ich erkenne immer mehr meinen Wert, ich kenne immer mehr meine, meine, meine Fähigkeiten. Ich möchte die Löwe zur Entfaltung bringen und die Umgebung, in der ich gerade bin, meine Beziehung, mein Arbeitsumfeld, mein Freundeskreis, meine Wohnung ist zu klein. Ich muss mich umtopfen. Ich brauche frisches Erdreich, neue Nährstoffe, neue Inspiration, neues Licht von außen, mehr Luft, mehr Freiheit, Uranus im Stier. Und in dem Moment, wo wir das feststellen und in dem Moment, wo wir merken, ja, ich möchte, mein Umfeld passt nicht mehr zu mir, diese Realisation. Mit dieser Realisation kann auch Angst kommen. Und das ist eben auch ein Schatten. Ähm, Im Löwen haben wir die Angst, da nicht mehr geliebt zu werden, wenn wir so sind, wie wir sind. Im Stier haben wir die Angst, unsere Komfortzone zu verlassen. Also die, Sit die Situation, das Umfeld, die Umgebung, in der wir sicher sind. Denn im Stier geht es als allererstes um Überlebenssicherung. Ja? Und da, wo wir uns gerade aufhalten, ist es ja sicher. Wenn wir das verlassen, wissen wir ja nicht, was kommt. Also ist auf ganz rudimentärer Ebene unser Überleben nicht gesichert. Hier kommt aber wirklich dieses Thema. Es geht nicht um Survival, also don't just survive, thrive. Ja, es geht eben nicht nur um Überlebenssicherung, sondern es geht darum, dass du eben dir immer mehr erlaubst, auch ein Leben zu führen, in dem du dich frei entfalten kannst und das ein schönes Leben ist, also nicht nur Überleben, sondern ein gutes Leben. Und daran erinnert uns Uranus im Stier ja, und fragt uns eben, ja, wie kannst du denn, also was ist dein Wert und wie kannst du ihn zur Entfaltung bringen? Und das ist eben etwas, was ich gerade ganz, ganz stark spüre, diese Angst, die dann aufkommt, diese Angst, was ist denn, wenn ich... Ja, wenn ich wirklich mein Arbeitsumfeld wechsle. Was ist, wenn ich diese Beziehung loslasse, weil ich merke, ich ecke hier an. Ich muss mich eigentlich klein halten. Und das ist eben dieses Problem oder diese Herausforderung, das festzustellen. Und das kannst du dich eben auch mal fragen. Gibt es Bereiche in deinem Leben, im Innen, im Außen, wo du, das können auch, das kann sich auch im Innen bei dir abspielen. Also gewisse Muster, dass du zum Beispiel dir selbst gewisse Regeln auferlegt hast oder dich selbst nur innerhalb einer gewissen Sphäre im Innen auch bewegst. Also dir gewisse, zum Beispiel auch im Bereich deiner, wie du, wie du zu du Leistung stehst oder ähm, auch auf körperlicher Ebene, dass du so gewisse Grenzen dir selbst gesetzt hast, ähm, weil du dich innerhalb dieser Grenzen sicher fühlst. Und frag dich mal, wo aber eigentlich Bereiche sind, dass du das Gefühl hast, du bist da rausgewachsen. Ja? In welchem Umfeld fühlst du dich eigentlich? nicht mehr wohl und hast das Gefühl, wenn ich hier bleibe, muss ich mich eigentlich klein machen. Ich muss mein Licht dimmen. Ich muss meinen Selbstwert quasi zurückschrauben. Ich kann nicht so strahlen. Ich Vielleicht, eventuell ähm, ist es auch wirklich so, dass ähm, du spürst, früher hat das gepasst. Also die Version von dir, von vor zwei Jahren, da hat diese Umgebung gepasst. Ja, die Verena von vor zwei Jahren war super aufgehoben hier in dieser 25 Quadratmeter Wohnung in der Münchner Innenstadt. Damals hatte ich andere Anforderungen an mein Leben, ähm, habe ein anderes Leben geführt und da hat das gepasst. Jetzt habe ich mich aber verändert. Und weil ich mich verändert hat, haben sich auch meine Anforderungen verändert. Und das heißt, dass du zum Beispiel auch in Beziehungen, in denen du dich noch vor, ein, vor einem Jahr, vor einem Monat wohlgefühlt hast, plötzlich merkst, Nee, das passt nicht mehr. Und vielleicht auch in dem Moment, wo du dir eben erlaubst, mehr zu strahlen, auch auf unter Anführungszeichen negatives Feedback stößt. Ja? Dieses Thema, dass du eigentlich das Gefühl hast, dass du dich eigentlich fast schlecht fühlst oder fast schämst. Scham und Schuld sind auch Schattenseite des Löwen, dass wir uns schämen, wenn wir Licht ein, also wenn wir, wenn wir scheinen. Schämen, wenn wir scheinen. Ja? Schämen, wenn wir Raum einnehmen. Uns schämen, wenn wir uns herausnehmen, unser Ich zur Entfaltung zu bringen. Und sei mal ganz aufmerksam, wo du in deinem Leben solche Schamgefühle hast oder wo du das Gefühl hast, du musst eigentlich dein Licht dimmen oder du musst dich klein machen, du darfst nicht so laut sein, du darfst nicht auffallen. Wo stößt du an Grenzen? Saturn im Wassermann. Und wo gilt es eben Wassermann, deine Gemeinschaft eine Gemeinschaft zu finden, eine Umgebung zu finden, ein Umfeld zu finden, das deiner neuen Version deiner selbst entspricht. Freunde zu finden, die wirklich zu dir passen. Das ist eben diese schöne Wassermann-Löwe-Dynamik. Wenn wir die positiv leben, wenn wir wirklich uns so zeigen, wie wir sind, ziehen wir automatisch auch unseren Soul Tribe, unsere Soul Family an. Kann aber bedeuten, dass wir erstmal alleine sind. Kann erstmal bedeuten, dass wir unsicher sind bezüglich unseres neu eines neuen Arbeitsplatzes. Kann sein, dass wir auf Wohnungssuche sind und nichts finden und den Druck haben aber eigentlich nach Veränderung. Kann sein, dass wir uns unsicher fühlen. Und damit gilt es zu sein und das ist überhaupt nicht schön. Das macht keinen Spaß. Das macht Angst und es fühlt sich unsicher an. Aber das darf ja auch alles dauern. Und wir dürfen hier kleine Schrittchen machen. Wie so eine kleine Löwin, die mit ihrer Tatze mehr nach außen tätzelt, Immer mehr aus diesem Bereich raus tätzelt, wo sie drin ist. Ein Tätzchen, noch ein Tätzchen und langsam aus dem eng gesetzten Kreis, in dem sie vielleicht noch ist, rausgeht, ihr Revier erkundet. Ja? Stell dir das vor, dass du so wie so eine junge Löwin bist oder ein junger Löwe, der ein neues Revier erkundet. Was brauchst du da? Welche Werte sollte zum Beispiel ein neuer Arbeitgeber haben? Was sind Dinge, die du in einer neuen Umgebung brauchst und dir wünschst? Was, ist so, was sind so die Core-Gefühle, die Grundgefühle, die du haben willst? Ich weiß zum Beispiel, dass es bei mir darum geht, Freiheit, Weite und Erdung zu integrieren. Und das bedeutet für mich eine Wohnung in der Natur. Schau mal, was zum Beispiel in deinem Arbeitsumfeld du bräuchtest. Vielleicht ist es ähm, Beziehungen auf Augenhöhe, selbstbestimmtes Arbeiten, die Entfaltung deiner Kreativität, die du brauchen würdest. Werd dir da mal klar, welche Werte, Uranus im Stier, du brauchst, welche Anforderungen du an deine Umgebung hast, sodass die in Alignment im Einklang sind mit deiner Einzigartigkeit und deiner Besonderheit und dem, was du gerade dabei bist zur Entfaltung zu bringen und was du zur Entfaltung bringen willst in Zukunft, Löwe. Und es kann eben sein, dass das alles gerade auch besonders relevant für dich ist, weil du viel viel innere Transformation in den letzten Monaten erlebt hast und auch schon gerade erlebst. Und da kann es eben sein, dass es besonders für diejenigen unter euch zutrifft oder für dich zutrifft, die zur Pluto im Skorpion Generation, Pluto in Scorpio Generation ist, etwa 1984 bis 1993 1994 geboren. Wir alle haben quasi, ich gehöre auch dazu, Pluto im Skorpion. Und der Skorpion ist eben das vierte Zodiac-Sein, also das vierte, der vierte Archetyp neben Stier, Löwe, Wassermann, Skorpion, die alle sogenannte Fixed Signs sind und ein Kreuz bilden. Ich lerne das immer alles auf Englisch, deswegen entschuldige bitte. Das nennt sich Grand Fixed Cross und das ist eben Stier, 90 Grad, Löwe, 90 Grad. Wassermann, äh, Skorpion, Moment, Stier, 90 Grad, Löwe, 90 Grad, Skorpion, 90 Grad, Wassermann, genau, und das bildet quasi ein Kreuz. Das heißt, wenn du dein Pluto im Skorpion hast, werden durch diese Dynamiken, die gerade jetzt in der Löwezeit besonders aufgehitzt sind, aber durch das Saturn-Uranus-Quadrat im gesamten Jahr und auch noch darüber hinaus ja aktiviert sind, dadurch werden auch nochmal ganz tiefe Seelenthemen aktiviert, deine Pluto-Themen. Was das genau bedeutet, das ist Thema für eine 1 zu 1-Session bei mir, was deine Pluto-Themen sind. Aber es geht auf alle Fälle darum, um deine Seelenentwicklung. Und eben auch darum, dass du gerade vermutlich auch durch Schattenarbeit, durch eine tiefe innere Arbeit das Gefühl hast, dass du dich so viele emotionale Sicherheitsmuster gerade immer mehr erkennst, immer mehr loslässt, deine eigenen Limitierungen und Grenzen eben immer mehr überschreitest, immer mehr in deine eigene Power kommst, in eine positive Selbstermächtigung kommst auch dich immer mehr aus so Ohnmachts- und Machtgefügen in deiner Umgebung löst. Und dann eben auch, je mehr du das eben auch tust, desto mehr eben auch an innerer Sicherheit Stier gewinnst. Ja, und dann eben auch eventuell jetzt eben auch feststellst, dass du da in Beziehungen, sei es im Job oder eben auch ähm, auf privater Ebene in Beziehungen bist, wo du in gewissen Abhängigkeiten bist, wo du eigentlich in ja in Verhältnissen bist, die dir nicht gut tun, wo eventuell auch sowas wie Grenzüberschreitungen stattfinden und du immer mehr merkst, dass es eben nicht mehr deiner selbst entspricht. Du hast dich. Im Pluto haben wir eben auch dieses, also Pluto Skorpion haben wir auch eben dieses Thema ähm, des Phoenix from the Flames oder auch das Thema der, des, des, der Raupe, die zum Schmetterling wird ja die eben ganz neue Dimensionen und Version ihrer selbst wird, also wirklich das Loslassen und auch das schmerzhafte Wegreißen von ähm, ja, alten Sicherheitsmustern, alten Egostrukturen um eben dich komplett auch neu zu gebären und gerade wenn du dieses Gefühl hast, dass du gerade in so einem ganz großen Purging und New Birth Process bist, also in einem äh, Prozess bist, wo du gerade ganz viel aufarbeitest, im Innen heraus, ganz viel irgendwie in dir auch, wo du merkst, da ist ganz viel, was eigentlich schon tot ist, was nur noch losgelassen werden will. Ja, dich das Gefühl hast, so in einen inneren Kompostierungsprozess zu durchleben und es eben gerade darum geht, dich neu zu gebären, neu zu schlüpfen, ja, neu deine Werte zu erkennen, mehr und mehr in dein Licht zu treten. Da geht es eben dann auch darum, dir immer mehr zu erlauben, dass sich dann auch im Außen etwas verändern darf. Ja? denn ich glaube, dass eben es nicht darum geht zu sagen, erst wenn ich diese Umgebung habe, erlaube ich mir mein Licht zu scheinen, darum geht es nicht. Es geht darum, klar zu erkennen, dass eventuell deine Umgebung einfach nicht mehr zu dir passt und du wirklich rausgewachsen bist und dann eben auch nach und nach und das darf seine Zeit brauchen und das sollte seine Zeit brauchen. Und Saturn im Wassermann wird uns auch ganz liebevoll durch immer wieder neue Hindernisse und Limitierungen dazu helfen, uns dafür Zeit zu nehmen, um wirklich herauszufinden, was zu uns passt, was in Alignment mit unserem wahren Selbst ist und ähm, ja, dann die Veränderungen eben Schritt für Schritt in dem Tempo, wie das für uns sich stimmig anfühlt, zu vollziehen. Langsam, aber stetig. Und die Angst wahrnehmen, die aufkommt, mit dem inneren Kind sein, das Angst vor Veränderung hat und dafür uns sorgen, aber trotzdem uns nicht daran bremsen oder hindern lassen, in unserem Tempo langsam aber sicher in eine Veränderung zu gehen. Und dann eben auch zeitweise mit der Angst zu sein, die dabei entsteht. Und da auch immer wieder liebevoll mit dir zu sein, das wahrzunehmen, das nicht wegzumachen, aber trotzdem ganz klar und bewusst in diesem Veränderungsprozess zu sein. Und es kann eben sein, dass wir sind gerade in einem Transformationskatalysator, persönlich und kollektiv. Und es kann eben sein, dass es ganz, ganz wichtig sein wird, auch in Zukunft dich in Umgebungen zu begeben oder dir zu erlauben, dass ich das auch wieder wechseln darf, ja, dass das auch wieder ändern darf dass du eben auch in Beziehungen ganz klar erkennst, wann etwas stimmig ist, wann sich etwas erledigt und erfüllt hat. Ja, Gerade wenn du eben gerade in einer Periode des starken Wandels bist und wir sind in einem weltweiten Wandel und ich glaube, dass es gerade auch ein neues Tempo ist, in das wir uns gerade, an das wir uns gerade gewöhnen dürfen. Deswegen ist das auch gerade alles so anstrengend. Aber ich glaube, dass es auch ein neues Tempo ist. Und hier gilt es eben auch, die Balance zu finden, bei dir zu bleiben, auch zu schauen, dass du eben die nötige Erdung hast in deinem Umfeld, aber dir eben auch zu erlauben, ja, ein Umfeld zu haben, in dem du eben auch, wenn du Wurzeln schlagen willst, auch den Nährboden hast, den du brauchst, um zu wachsen und dich gegebenenfalls regelmäßig selbst umzutopfen. <lacht> Genau, also deswegen frage ich, frag dich mal, wo hast du das Gefühl, dein Licht zu dämmen? Wo hast du das Gefühl, anzuecken, wenn du so bist, wie du bist? Was sind wirklich deine Werte und Ressourcen, deine Fähigkeiten? Und wenn du deinen Selbstwert kennst und deine Fähigkeiten kennst, kannst du die in der Umgebung, wo du gerade bist, die auch wirklich zeigen und entfalten, eventuell eben auch noch weiterentwickeln, wachsen? Und was sind vielleicht Dinge, in deiner Umgebung, wo du rausgewachsen bist und was für eine Umgebung bräuchtest du. Und dann, Schritt für Schritt, was kannst du tun, um dich mehr und mehr in eine Umgebung zu bringen, in der du nicht nur überleben musst oder kannst, sondern eben auch, ja, dich frei entfalten kannst. Nicht nur Survival, sondern eben auch Thrive und Flow. Ich glaube, ja, ich glaube, das war's. Und das Ganze wird, wie gesagt, in der ersten Augustwoche auch nochmal sehr relevant sein, wenn dann die Sonne die Opposition zu Saturn bildet. Und ja, schau da, erlaubt dir da, aus dem Herzen zu leben und erlaubt dir da einfach auch ganz objektiv wahrzunehmen, wo du das Gefühl hast, deine eigene Sonne dimmen zu müssen. Und was es vielleicht bedarf, um, ja, um dir den Raum zu erlauben, den du jetzt in der neuen Version deiner selbst brauchst. Danke, dass du zugehört hast. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Mein Merkur bedankt sich bei deinem Merkur, dass du dir erlaubt hast, zu träumen, ja, frei zu flügeln, dich inspirieren zu lassen, dich informieren zu lassen und ich hoffe sehr, dass dich die Folge bzw. die Botschaften, die sich jetzt hier gerade durch mich durchsprechen wollten oder die, ja, ich teilen wollte, dich auf Herzebene, auf Geistebene, auf intuitiver Ebene erreicht haben. Und wenn dir die Folge gefallen ist, hat, freue ich mich total, wenn du den Podcast positiv bewertest. Und als kleines Dankeschön bzw. als Anreiz, den Podcast positiv zu bewerten, habe ich mir überlegt, dass ich unter den ersten 22 Bewertungen eine 1 zu 1 Astrologie-Session auf Basis von Evolutionary Astrology mit mir verlose und um an dieser magischen Verlosung teilzunehmen, mach einen Screenshot von deiner positiven Bewertung bevor du auf Absenden klickst das ist wichtig, sonst kannst du es nicht mehr screenshotten und sende diesen Screenshot mit deiner Bewertung an meine Mailadresse mail.verinaborell.com da findest du auch äh, die Mailadresse nochmal in den Shownotes genau und dann vielleicht bist du unter den ersten 22 und gewinnst eine Astrologie Session mit mir, ansonsten findest du noch die Informationen zu meinen weiteren Kanälen in den Show Notes. Ich freue mich total, wenn du mir auf Instagram folgst. Da teile ich fast täglich Mond- und Astrologie- Updates. Ich freue mich, wenn du meinen Magic Letter abonnierst. Da sende ich immer Reflexionsfragen und ja, die aktuelle Podcast-Episode dann auch zu Voll- und Neumond raus. Der ist kostenlos. Und du findest in den Shownotes auch den Link zu meiner Homepage und da findest du wiederum Informationen zu meinen 1 zu 1 Sessions, zu Cosmic Guidance, die ich anbiete, zu Workshops rund um Astrologie und Energie und Mond und du findest auch den Link zur Magical Mind Group. Die Magical Mind Group ist meine Mastermind Group auf Basis von Astrologie, bei der du lernst, im Einklang mit dem Kosmos zu wachsen, ja, dich weiterzuentwickeln, kosmische Energien für dein Seelenwachstum zu nehmen, für deine Seelenentwicklung und einfach mehr in Soul Alignment zu leben. Und die Magical Mind Group ist derzeit in vollem Gange, wird aber im Herbst in eine zweite Runde gehen. Und es ist ein ganz kleiner Container, es ist wirklich nur eine Handvoll Teilnehmerinnen. Und wenn dich das interessiert, schau unbedingt in die Shownotes. Ansonsten ähm, ja, freue ich mich jetzt einfach, dass du da warst, dass du zugehört hast, dass du mir und meinem Merkur deine Aufmerksamkeit, dein Herz, deinen Verstand, vielleicht auch ja, deine Intuition geöffnet hast. Und ich sende dir jetzt Cosmic Love. Und Mercury Magic.